Estás escuchando la luz de hoy. Bienvenido. Impresionado o impactado con el testimonio que me has venido contando, contando durante la mañana. Claro que sí, lo hemos anunciado durante toda la mañana. Para nosotros es una bendición poder tener al pastor Carlos Peñalosa de Bolivia, de la iglesia Eclesia, aquí con nosotros. Bienvenido, pastor. Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Es una alegría volver a estar con ustedes después de tanto tiempo. Y un saludo para ustedes y todos los oyentes de la radio. Carlos Peñalosa, quien es conocido como el Job del Nuevo Testamento. Y díganos usted por qué. Um, bueno, gracias, Ivette. Eh, evidentemente, uh, yo soy fruto de lo que es eh, el avivamiento más grande que sucedió en mi país hace uh, más de 40 años, en el año 72 concretamente. Yo me convertí a medio año después. Pero Dios visitó Bolivia con un avivamiento por medio de un joven de 19 años, Julio César Rival, a quien, quien se convirtió bajo el ministerio de Catherine Kuhlman, y um, eh, con señales, prodigios, milagros impresionantes, um, gente de sillas de ruedas levantándose, eh, llenando estadios, multitudes de 20.000, 40.000, 60.000, 100.000 personas en todo el país, la historia de Bolivia fue cambiada en el aspecto espiritual después de esa visitación de Dios en la que nacieron uh, incontable cantidad de, de congregaciones y uh, gente llamada al ministerio uh, a causa de ese impacto, de ese derramamiento del Espíritu Santo en mi país. A consecuencia de ello, obviamente a muchos de nosotros recibimos el llamado de parte de Dios para servirle en el ministerio, y eh, también llevar la palabra, cumplir la gran comisión como Jesús eh, la encargó a sus discípulos de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y es lo que hicimos fielmente, lo que me llevó a diferentes países en el continente. Ah, sin embargo, este como es natural, éramos jóvenes, todos nosotros tendríamos entre 15, 19, 20 años, eh, en un momento de la vida, pues esperábamos encontrar a la persona con quien compartiríamos el resto de nuestros días y, y así me tocó. Okay. Entonces conocí a mi esposa Miriam eh, un par de años después y nos casamos el año 83 en la hermosa ciudad de Cali, en Colombia. ¡Ay, mira! Y, sí, 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 allí, allí, allí estábamos sirviendo, ella sirviendo a la obra y yo también. Estaba pastoreando en Bolivia, pero eh, pasé por Colombia y estuve hablando con él y eh, con el pastor Julio César Rival y, y luego eh, confirmamos nuestra relación y nos casamos un 7 de mayo de 1983. Fruto de eso nació nuestro primer hijo eh, José Esteban. Ella siempre amó a los niños y yo también eh, he querido mucho a los niños, así que teníamos muchos planes de tener eh, muchos niños. Y entonces cuando Josécito nació, eh, ustedes saben el nombre de José significa Dios, añada otro más. Eso ejemplifica claramente nuestra intención de tener varios niños. Okay. Entonces estuvimos muy felices, muy contentos. Y al tiempo regresamos a mi país, a Bolivia, y entonces nació mi segunda hija. Yo siempre anhelaba y deseaba mucho tener una hijita mujer. Y entonces eh, Dios me concedió el deseo del corazón. Y nació mi hija Carla, una niña preciosa a la que yo amé profunda, profundamente. Y entonces, como es natural, eh, 
<coughs> yo planificaba, proyectaba el futuro de mi hija, miraba hacia adelante, pensaba que estudiaría, que tendría una voz linda como la de su mamá, que cantaría, que tendría el pelito negro grande, lindo como el de su madre, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tenía proyectada toda la vida de ella, hasta que cuando ella cumplió un año y ocho meses, enfermó de un problema estomacal que era muy típico en mi país, en Bolivia, y entonces la llevamos al médico y ella fue, eh, eh, le dieron antibióticos, la llevamos, eh, mejoró, empeoró, mejoró, empeoró, terminamos eh, hospitalizándola porque los médicos no, no podían comprender cómo el cuerpo de la niña no podía vencer la infección y eso uh, la llevó a, continuó empeorando, empeorando, los médicos no hallaban qué hacer, cómo hacer, <coughs> por motivo de tiempo no puedo entrar en los detalles, pero cuatro meses más tarde mi hija estaba partiendo a la presencia del Señor. Una infección que no se pudo controlar y um, era, era la, la, la bacteria que todos tenemos, la, la E. coli, Ah, pero se exacerbaba y se multiplicaba de manera <coughs> patógena y entonces los médicos no la podían controlar. Y entonces eso, eso sucedió y la niña pasó a la presencia del señor a los cuatro meses de estar hospitalizada. Y bueno, ah, eso me sumió en una, en una crisis muy profunda por la siguiente razón. Yo venía de un avivamiento en el cual había visto muchos, muchísimos, incontables milagros. Vi el poder de Dios que sanaba a gente parapléjica, cuadraplégica, cánceres terminales en señoras, señores de edad avanzada, etcétera, etcétera. Entonces no era que yo no creía que Dios no podía sanar a mi hija, por supuesto que yo creía, oraba y nada. Mucha gente, muchos siervos ungidos oraron por ella, Gille Ávila, Los Hunter y muchos otros, y en, eh, Benny Hinn entre ellos. Pero Dios en su soberanía escogió que ella no... Eh, no fuera sanada y eso me sumió en una tristeza muy profunda por un año no entendía mi oración, mi clamor a Dios era Señor, yo sé que tú podías sanarla, yo sé que tenías el poder, tienes el poder para hacerlo no la sanaste, no entiendo y quiero entender la razón ayúdame cuando creas que esté listo para comprender esto enséñame, muéstrame y al cabo del año fui invitado al Brasil estuve predicando en la iglesia de un amigo y entonces allí el, eh, el Dios, estando sentados en una mesa, comiendo con una hermana, Dios habló a mi, a mi corazón, a mi, a mi oído, a mi lado izquierdo en realidad, y me dijo, um, eh, cuando la hermana preguntó al pastor, le dijo, pastor, ¿por qué sufrimos nosotros los cristianos? Dios me habló y me dijo, escucha, esta es la respuesta a la petición que me has estado haciendo todo este año. Y el pastor empezó a explicar la razón de por qué muchos cristianos fieles sufrimos y pasamos por crisis y cosas difíciles. Y entonces la conclusión de todo un mensaje largo de unos 40 minutos fue sin causa. Muchas veces los cristianos sufrimos sin ningún motivo, sin ninguna razón que nosotros hayamos hecho. Y eso está en el libro de Job, en el capítulo 2, cuando Dios le dice a Satanás, um, has visto que mi siervo Job mantiene, retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste a que lo arruinara sin causa. En realidad la causa no es una causa aquí en la tierra, la causa es en, en, los, en, en el cielo, allá donde el diablo eh, prácticamente le apuesta a Dios y le dice en el caso de Job, te aseguro que si le quitas todo lo que él tiene, blasfemará delante de ti en tu propio rostro. Y entonces Dios le permite hacer eso y Job no blasfema, se mantiene fiel. Cuando yo escucho esa explicación me quedo sorprendido y le digo a Dios, Dios, sorprendente, pero ¿cuál es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, 
Satanás sabía cuando, cuánto tú amabas a tu hija, cuánto tú uh, uh, planificabas la vida de ella. Y él me dijo que si yo permitía que él te quitara tu hija, uh, tú dejarías el ministerio, abandonarías la fe, uh, tirarías la toalla y tal vez hasta terminarías suicidándote. Y yo le dije que tú permanecerías fe, fiel. Y quiero que sepas que la partida de tu hija no fue una pérdida, sino fue una ofrenda para mí. Y en ese momento yo recibí un consuelo tan sobrenatural del Espíritu y Bet, sanó mi corazón, mi dolor, mi herida, todo desapareció. Me quedé sumamente sorprendido que Dios confiara en que yo no iba a dejar el camino ni apartarme de la fe. Y Dios me dijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por tu fidelidad. Y bueno, eso y mis otros tres hijos terminaron de partir a la presencia del Señor también en unos años más. Sara y, y Daniela. Sara y, y Daniela. Sí, Sara y Daniela. Y entonces todo eso es una experiencia totalmente sobrenatural del consuelo de Dios. Hoy día mi esposa y yo llevamos 32 años de casados, seguimos sirviendo al Señor, hemos sido consolados completamente por el poder de Dios y hemos escrito un libro que se llama La Otra Cara de la Victoria. Hay personas en sintonía que han perdido un solo hijo y, y, y se han sumergido en la depresión. ¿Qué le pudiera decir a esa persona que ha perdido a un ser querido? Ese tipo de dolores, ese tipo de pérdidas, especialmente si son de hijos o de personas que han partido antes de su tiempo. Son unas heridas que no se pueden sanar ni con el tiempo. Hay mucha gente que la vida se le detiene en una experiencia como esa. En el caso nuestro, hemos podido encontrar el consuelo absoluto de parte de Dios y, y el consuelo que el Espíritu Santo ha venido a dar cuando Jesucristo lo envió aquí a la tierra. Lo que puedo decirles es, miren, no busquen consuelo en cosas, no busquen consuelo en personas. Refúgiense en Dios, esperen en Él y esperen la respuesta y la explicación que Dios les va a dar a esa partida. Yo estoy seguro que Él tiene una palabra que va a sanar su corazón y no solamente va a sanarlo, pero les va a permitir restaurarse de tal modo que puedan seguir adelante en la vida. Ese es el caso nuestro, ese es nuestro testimonio. Hoy nosotros sabemos que nosotros, nuestros hijos están en la presencia de Dios, que los vamos a volver a ver. No están muertos, están dormidos, están allí. Esperamos la segunda venida de Cristo, no solo porque amamos a nuestro Señor y deseamos su segunda venida, pero también porque vamos a ver otra vez a nuestros hijos, porque el Señor me prometió, me dijo, vas a tenerlos en tus manos, vas a abrazarlos otra vez. Y eso... Esa es nuestra esperanza, de que la muerte no es lo último que nos pasa. La muerte ha sido vencida por Cristo y ese Cristo nos ha dado el consuelo del Espíritu Santo. Hagamos algo, oremos para que la consolación del Dios Todopoderoso se derrame en los corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te rogamos por todos aquellos hijos tuyos que están sufriendo en este momento, Señor, que han mantenido la fe, han perseverado, han confiado, pero a pesar de eso el sufrimiento les ha venido encima. Oro, Señor, para que en este momento el consuelo tuyo descienda sobre ellos, que tú les expliques, les hagas entender las razones, las causas, la, lo que ha sucedido, lo que tú has visto y como tú puedes y quieres sanar esas heridas. Señor, oro por todos esos corazones sangrantes y que tu espíritu en este momento sea derramado y toque a todos y cada uno de ellos y ellos encuentren ese consuelo en ti, en el Espíritu Santo, por las llagas de Cristo nuestro Señor, en el nombre precioso de Jesús. 
Amén. Pastor Carlos Peñalosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Extiéndale nuestros saludos también a su esposa, la pastora Miriam. Con mucho gusto, Ivette, que Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias. Tremendo. Qué Bien. testimonio lindo. Dame tus ojos. 